0: Te invitamos a compartir el estudio de la palabra de hoy, dado por el hermano Marcos Cabrera. Estudio de la Carta a los Romanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a comenzar con la ayuda y la dependencia del Espíritu Santo. Vamos a comenzar este estudio de el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, donde encontramos. El Éxodo de los Hijos de Dios. Hoy comenzamos con una introducción y después seguiremos entonces eh, más adelante ya con los eh, capítulos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a comenzar con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos en el, eh, donde vemos el Éxodo de los Hijos de Dios. Para este estudio necesitamos la ayuda del Señor y dependencia constantemente del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, como dijo el Señor Jesús, que nos guiará a toda la verdad. Y así entonces vamos a comenzar el estudio de esta carta a los romanos. En el capítulo 1 y el versículo 16, Pablo anuncia que hay una buena noticia como significa la palabra Evangelio, que es, dice, para salud a todo aquel que cree. Y vamos a leer este versículo, porque no me avergüenzo, dice él, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación o para salud a todo aquel que cree. Éxodo significa salida, y como introducción quiero compartir lo dicho en el prefacio del estudio el éxodo de los hijos de dios por mary body donde dice que el título el éxodo de los hijos de dios está en completo acuerdo con el contenido de la epístola a la iglesia en roma ya que esta carta enseña de nuestro éxodo o nuestra salida de alguna manera por un lado muestra la salida fuera del primer adán dentro del último Adán, fuera del pecado a la justicia, fuera de las tinieblas a la luz, fuera de la esclavitud a la libertad, fuera de la muerte a la vida y fuera del mundo a la gloria. La carta a los romanos es una de las más importantes, es el fundamento de todas las otras cartas de Pablo, las cuales eh, son vistas como una rueda de trece rayos siendo romanos el cubo o la masa, el eje según como conocemos romanos es en sí el tronco del cual salen las demás epístolas paulinas y haciendo alusión al evangelio de la gracia y gloria de cristo dice en el prefacio que estas epístolas están cargadas con el fruto de gracia y gloria del cual Cualquiera puede escoger y comer de aquella variedad eh, de acuerdo a su gusto y también a su necesidad. O como decía ya en el Antiguo Testamento, el que recogió poco no le faltó o el que recoge mucho tampoco le sobró. Así entonces, de acuerdo a nuestro gusto, nuestra necesidad, podemos meditar y <ríe> siempre va a ser de utilidad para nuestras vidas. ¡Qué preciosa y qué oportuna es esta declaración, la cual todos los que hemos abrazado este mensaje hemos podido comprobar hasta el día de hoy, cuando nuestros corazones responden al alto llamamiento de Dios en Cristo Jesús mencionado en Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, en el capítulo 3, versículo 14, dice El apóstol prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para la manera de resumen y como explicando un poquito lo que vemos en la gráfica del cubo, vamos a considerar lo siguiente: en la epístola de los romanos, que es el, el eje o el cubo de esta rueda de verdad, encontramos eh, la justificación por la fe en primer lugar. Después eh, también, como resumiendo podemos decir así, encontramos también la identificación. Este es otro tema que vamos a desarrollarlo aquí en la Epístola a los Romanos. Y también en la parte práctica vemos el nuevo andar. Y algo que nos debemos acostumbrar a la manera de la administración que vemos de la verdad en las cartas del apóstol Pablo es que comienza con una parte de provisión, es decir, todo lo que Dios ha provisto para nuestra victoria, para lo que Él espera después que nosotros en nuestra, en, en nuestra práctica podamos realmente disfrutarlo, podemos, y Él también pueda disfrutar de estas verdades en nuestras vidas. Así entonces encontramos una parte de provisión, pero después vemos la parte eh, práctica. Eh, no es eh, constantemente algo de... bueno, de, habla constantemente de la vida práctica práctica, de lo que debemos hacer, cómo debemos andar y así sino que primeramente la provisión Dios quiere llenar nuestra visión realmente con todo lo que Él ha hecho a nuestro favor en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario para que después nosotros con fe podamos esperar también esta obra que haga el Espíritu Santo en nuestras vidas por eso en cada una de las cartas del apóstol vamos a ver esta realidad en... Eh, 1 Corintios, que es la carta que sigue a, a Romanos, ahí ya encontramos la conducta de la Iglesia. Pablo se aboca a hablar acerca de la conducta, pero como decía, comienza con una parte de provisión para después hablar de esa parte práctica. También en 2 Corintios, el apóstol, eh, bueno ahí ya vemos eh, al apóstol en acción, podemos, decir, podemos ver en acción su apostolado. Y encontramos que es fructífero, realmente eh, vemos el ministerio de, en la iglesia, él se aboca en hablar justamente de esto. Y después eh, le sigue la carta a los Gálatas, donde vemos eh, la ley y la gracia contrastada, y también el apóstol habla de el caer de la gracia. En Efesios, ya. La carta de los Efesios es, es una de las cartas escritas en la prisión. Ahí vemos la verdad más alta dada a la iglesia. Ahí se habla de los lugares celestiales. Y esto corresponde con Josué llevando a los israelitas a la tierra prometida. Y aquí se ve el número 7 como un el número sobresaliente, ya que habla de perfección. Es decir, que aquí vemos realmente la posibilidad de la Iglesia para crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. En eh, Filipenses, ahí vemos a Cristo como nuestra vida y también como nuestra fuerza, pero también vemos a Cristo como nuestro objetivo y como nuestro premio. En eh, Colosenses, ahí vemos el error dentro de la Iglesia y especialmente se toca el ascetismo y también el misticismo eh, es lo que Pablo toca y bueno él tiene la autoridad de corregir y a veces pensamos que bueno en la iglesia solamente hay verdad porque bueno así se, se dice acerca de la iglesia en la palabra es columna y baluarte de la verdad pero muchas veces la iglesia descuida y para eso entonces están las cartas del apóstol para corregir justamente este error o cualquier error dentro de la iglesia en Primera Tesalonicenses, vemos aquí que lo más importante aquí es de estar confirmados en la verdad, eh, no solamente haber eh, oído, haber eh, conocido y haber también, podemos decir, vivir, vivir en esa verdad, eh, sino también estar confirmados en la verdad. Esto es algo muy importante, ya que nosotros necesitamos ser confirmados en la verdad eh, toda nuestra vida y estamos hablando aquí de creyentes ya más crecidos, podemos decir, son ejemplos, pero aquí también encontramos una exhortación a seguir la santidad. Es algo que constantemente eh, Satanás se levanta contra esta, esta eh, realmente verdad eh, que es presentada desde el Antiguo Testamento, pero eh, bueno hay error, errores dentro de la iglesia que es utilizado por Satanás para que la Iglesia se aparte de una vida de santidad. Entonces en esta carta que está hablando a los creyentes eh, maduros, crecidos, que estaban realmente alcanzando lo mejor, Él exhorta a seguir esa vida de santidad. Y después bueno, tiene la parte profética, que la parte profética especialmente para la Iglesia eh, tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, constantemente, aquí vemos, si bien se habla acerca del de anticristo, de señales y otras cosas, ¿no es cierto? Eh, sin embargo, lo más importante de todo lo que va a ocurrir es la venida de Cristo. Y así, eh, justamente, se dice acerca de lo que es la, la profecía, el espíritu de la profecía, es Cristo. Constantemente, eh, nuestros ojos, eh, los ojos de nuestro corazón son llevados a mirar, a nuestro Señor Jesucristo en cada uno de los eventos eh, por venir, o, o lo que ha pasado, o también lo por venir. En 2 Tesalonicenses, aquí ya se toca el Día de Cristo, es una carta dirigida a una, podemos decir, una congregación que no estaba en lo mejor, pero sí que también necesita la instrucción, y dice, eh, bueno, aquí se, se nota... El tema, ¿no es cierto?, tocado aquí es el día de Cristo, el día del Señor, así es mencionado. Y también se menciona aquí el anticristo como el hombre de pecado. En 1 eh, eh, de Timoteo, esta es una eh, carta pastoral, y aquí se habla de la casa de Dios, de un hijo fiel, y también la necesidad de refutar las doctrinas erróneas, de rechazarlas, eh, y Pablo se levanta firme contra esto. Eh, es necesario, no podemos dejar pasar, porque es la casa de Dios y él dice que se debe enseñar en la iglesia. En 2 Timoteo, bueno, esta carta es común con Judas y con Segunda Pedro, y aquí se habla de tiempos de, de, de muchas dificultades luchas pero aquí se ve lo que es un buen soldado de jesucristo se ve lo que es un siervo fiel ahora en la carta del apóstol pablo a tito ahí vemos el orden de la iglesia pablo pone énfasis en esto y Vemos que, bueno, hasta el día de hoy algunas iglesias siguen negligentes en cuanto a la verdad, algunas en cuanto a la verdad, y otras negligente en cuanto al orden en la iglesia. Y tanto la verdad como el orden es necesario. La carta a Filemón viene después y aquí vemos lo que es la ley del amor. Vemos a un hermano cristiano y qué se puede esperar de un hermano cristiano también. Ahí vemos eh, sabiduría de parte del apóstol, de cómo ministrar a otra vida para que realmente pueda eh, ser incentivado a hacer lo correcto en situaciones muy difíciles. Y después encontramos en Hebreos, que es la, la última carta, la última el último libro, podemos decir así, del de apóstol Pablo, que está escrita a los hebreos, por eso es su nombre, y aquí Pablo hace un contraste entre las mejores cosas que tiene el judaísmo, por un lado, con las mejores cosas que tenemos en Cristo. Aquí Pablo habla del, del antiguo pacto o viejo pacto, y también habla del nuevo pacto y aquí hay también advertencia contra meros profesantes es decir, aquellos que profesan eh, predicar la verdad andar en la verdad pero otra vez con sus hechos lo niegan Pablo da advertencia en cuanto a esto ahora siguiendo con nuestro tema lo que vemos aquí en la, la carta del apóstol Pablo a los romanos. Podemos eh, citar 2 Corintios, el capítulo 9, los versículos 8 al 10, especialmente el principio del verso 8 y después también el verso 10, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y de acuerdo a este todopoderoso Dios, de toda gracia hay una toda suficiente promesa tanto para el que siembra como para el que come dice el verso 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia las cartas del apóstol a las iglesias deben ser meditadas en espíritu de gracia como semilla dice al que siembra y también como pan al que come si el creyente en cristo jesús dedica tiempo en meditar en los escritos del apóstol pablo de seguro tendrá alimento suficiente para crecer y alcanzar madurez en cristo pero también tendrá semilla suficiente para sembrar de esta simiente incorruptible de la palabra de dios en otras vidas Leemos en Salmo 19, el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Claramente dice el salmista que la perfección de la palabra de Dios obró poderosamente en su vida. Y observando detenidamente el Antiguo y el Nuevo Testamento, podemos ver un cuidadoso y consecutivo orden y si bien sabemos que hombres han sido usados para escribir la Biblia, creemos que esto demuestra la providencia de Dios, es decir, que Dios ha estado observando aún por el orden de cada libro puesto en la Biblia. Y viendo esta perfección a través del Espíritu Santo, nuestra alma experimenta una conversión poderosa. Así entonces podemos decir junto con el salmista, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, la palabra convertir es dar totalmente vuelta, antes nuestra alma hacía lo que pedía nuestro cuerpo, ahora está a disposición de nuestro espíritu que ya ha nacido de nuevo y en esa manera entonces nosotros podemos decidir, bueno, a qué vamos a seguir, pero otra vez, es la meditación de la palabra, la perfección de la palabra que obra esta conversión de nuestra alma. El Señor bendiga ricamente cada uno.